0: Dimite, el jefe del Major de la Defensa, el general del Aire Miguel ha presentado a renuncia a la ministra de Defensa. Asegura... Česko není
1: jedinou zemí, která se potýká s problémy při distribuci vakcíny proti onemocnění COVID-19. Ve Španělsku rezignoval minulý týden nejvyšší vojenský činitel, když vyšlo najevo, že se nechal očkovat dřív, než svou dávku dostali ti nejohroženější. A nebyl v tomhle směru zdaleka sám. Jak vůbec Španělsko, které bylo na jařebě. Během první vlny pandemie mezi nejpostiženějšími zeměmi náročnou situaci nejen s očkováním zvládá? A proč nesáhlo po celostátním lockdownu, i když po Vánocích šíření nákazy znovu výrazně nabralo na obrátkách? Je pátek, 29. ledna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Maria Ramirez je šef editorkou španělského deníku El Diario. Hi Maria. Hi Linka. Thank you so much for being with us. V Česku se setkáváme s rostoucím počtem případů předbíhání v očkovacím pořadníku, kde vakcínu dostali lidé mimo prioritní skupiny, které mají na očkování proti covidu nárok. Ve Španělsku se před pár dny také objevil jeden takový velmi sledovaný případ, kdy pořadník přeskočil vysoký armádní představitel. Jak se to, Mario, přesně seběhlo?
0: Ano, generál Miguel Angel Viaroya byl předsedou zboru náčelníků generálního štábu, což je nejvyšší vojenská pozice v zemi. Byl velmi úzce zapojený do reakce vlády na koronavirovou krizi, takže byl zvlášť v posledním roce veřejnosti dobře známý. A stalo se to, že dostal vakcínu dřív než někteří vojáci z jednotek, které operují v zahraničí, což je ta část armádních sil, kterou velení chtělo naočkovat nejdřív. Ministerstvo obrany tvrdí, že se očkování armádě řídí jinými pravidly než u civilního obyvatelstva. A i sám generál dosud trvá na tom, že v rámci armády se pravidly řídil. Ale přesto to vyvolalo velkou kontroverzi a Viaroja nakonec rezignoval.
1: Takže i přes to, že kolem očkování v armádě panovali nejasnosti a nebylo úplně zřejmé, jestli generál patřil k prioritní skupině nebo ne, tak funkci opustil.
0: Ano, rezignoval. Řekl, že se k takovému řešení rozhodnul, aby armádu uchránil dalších možných kontroverzí.
1: El hasta ahora jemad Miguel Ángel Villarroya presentó su dimisión el sábado. Es la primera vez que un jefe del Estado Mayor de la Defensa renuncia a su cargo. Scandal within the highest ranks of the Spanish army, as chief of defence staff general Miguel Ángel
0: Pravda je, že pravidla nebyla zcela jasná a transparentní. Armáda je předtím nezveřejnila. A on řekl, že chce předejít dalším možným problémům, kterým by celé ozbrojené síly mohly čelit. Byl to ve
1: Španělsku první takhle viditelný případ, co se očkování proti COVID-19 týče?
0: Ne, to nebyl. V uplynulých týdnech se tu podobných případů objevilo docela dost. Týkalo se to hlavně úředníků v regionech, kteří předbíhali v pořadníku nebo si ohýbali pravidla podle svého. Jeden ze spravodajských portálů vypracoval seznam těchto případů. Je na něm už skoro 300 jmen. Někdo rezignoval, jiní se dál všemožně snaží udržet v úřadu a tvrdí, že jejich chování bylo opodstatněné. Kdo má v téhle fázi očkování ve Španělsku na vakcínu, tedy nárok? Je to v rukou regionu. Španělsko je uspořádáno tak, že regionální vlády drží řadu pravomocí, včetně očkování. Pravidlo je ale většinou následující. První jsou na řadě s očkováním seniori v pečovatelských domech a zdravotníci, zvlášť ti, kteří jsou v první linii boje s epidemí. V některých krajích do prioritních skupiny spadají i jiné skupiny zaměstnanců ve zdravotnictví. Podíváme se do španělska, kde se začne s
1: očkováním proti covid 19 už v lednu. Prioritu budou mít ohrožené skupiny seniorů a zdravotníků. Oznámil to premiér Pedro Sánchez a rada ministrů schválila včera vakcinační plán. Prostudovala ho naše spolupracovnice ve Španělsku Lubice
0: Zlochová. to má být tak, že prioritu budou mít, jako včera i povedali ľudia v domoch, pro seniorů, potom zdravotníci všeobecně a ľudia nad 65 rokov a osoby s nejakou psychickou alebo vážnou fyzickou poruchou, teda tých ktorých treba opatrovať. Títo by mali byť zaočkovaní v priebehu prvých 8 týždňov nového roka, to znamená, že približne od januára do marca, možia potom ďalšie skupiny obyvateľov postupne v ďalších dvoch fázach, čo by sa už natiahlo až do leta. Vakcína bude zadarmo a nebude povinná, i když je možné, že časom se začne vyžadovat například přístup do Španělská odkazu zahraničia a, a jinak očkovat se bude v bežných, veřejných zdravotních střediskách, bude však
1: třeba tam posílit personál. A jak zatím očkování probíhá? Dá se říct, že vakcinační plán se v tuto chvíli daří plnit.
0: Očkování jde pomalu, stejně jako ve většině dalších evropských zemí. Španělsko na tom není nejhůř, má na očkovaná zhruba 3% obyvatel. Přesněji řečeno, 3% obyvatel dostala první dávku vakcíny. Ale tento týden například Madrid a také Katalánsko ohlásili, že dočasně očkování první dávkou pozastavují, protože není dost vakcín. Takže cíl mít na všechny seniory a rizikové skupiny lidí do Dubna se teď nezdá být zrovna realistický.
1: Já se ještě vrátím na moment k tomu, co se říkala o šéfovi sboru náčelníků generálního štábu. Jak celou tu historii veřejnost za takhle napjaté situace okolo očkování vnímá? Ty jsi zmiňovala ten seznam se třemi stovkami jmén, jak na to lidé Jak na to lidé reagují?
0: Docela naštvaně, popravdě řečeno. Očkovací látky se nedostává, je to vzácné zboží a za současné situace to lidé vnímají tak, že každá vakcína může zachránit lidský život. Na začátku to tak asi nebylo, ale s tím, jak se teď pandémie zhoršuje, jsou lidé stále nervóznější a také mají větší zlost na politiky. Zvlášť kvůli incidentům, jako je přeskakování v pořadníku. Proto také už několik lidí rezignovalo. V některých regionech dokonce politiky a další lidi za předbíhání při očkování. A nedostanou druhou dávku vakcíny do té doby, než by na ně skutečně přišla řada. Takže rozhodně to veřejnost vnímá s rozčilení.
1: A co se týče konkrétně armády, myslí, že ten příběh poškodil její kredit u veřejnosti? Jak jsi zmiňovala, armáda sehrála na jaře při první vlně pandemie důležitou roli.
0: To je těžké říct. Generál Viaroya rezignoval docela záhy po té, co jsme se o celé věci dozvěděli. A tím pádem to na armádu až tak nedopadlo. Pokud bychom zjistili, že takových lidí, kteří se nechali přednostně naočkovat, bylo víc, hlavně v nejvyšších kruzích, mohl by to být pro armádu problém. Ale zatím se celá věc týká jen jeho. Už si narazila na to, že se
1: Španělsko v tuhle chvíli potýká s poměrně dramatickou třetí vlnou epidemie COVID-19. Jak zásadní je za takové situace rychle na očkování lidí, proto aby se země mohla vrátit do nějakého, řekněme, normálnějšího života?
0: Situace je momentálně opět docela zoufalá. Vláda i obyvatelé Španělska čekají s netrpělivostí na to, až bude k dispozici víc vakcín, ale vládne tu také trochu zklamání. Na konci v roku jsme měli naději, že by možná letošek mohl být lepší, ale s tím, jak očkování postupuje jen pomalu, lidé sice dychtivě čekají na vakcínu, ale také jim začíná být jasné, že to může trvat pěkně dlouho, než jí dostanou. A že naočkovat 80% obyvatel bude ve skutečnosti zdlouhavější proces, než jsme si představovali na začátku roku, takže se připravujeme na skutečně těžké měsíce.
1: A co je v tuhle chvíli zdrojem největších obav, co se šíření COVID-19 týče? Je to situace ve zdravotnictví a jeho schopnost zvládnout nápor nových případů onemocnění? Je v tuhle chvíli třeba dostatek lůžek na intenzivní péči
0: atd.? Bohužel se to hodně začíná podobat první vlně Nemocnice jsou zaplněné víc než při druhé vlně která přišla na podzim a s počátkem zimy Hlavně v některých regionech je situace alarmující Týká se to Madridu
1: Dvou
0: kastilských oblastí regionu obklupujících hlavní město Ale situace je špatná po celé zemi A v tom je to oproti první vlně jiné Tehdy se případy soustředili do nějakých šesti regionů. Teď je to celá země. Takže je také mnohem obtížnější přemysťovat třeba pacienty z jedné nemocnice do druhé. A samozřejmě, že zdravotníci jsou už opravdu unavení. Zaznívají z jejich řad stížnosti, že nedostali dostatečné posily. Enough extra people
1: in this month. A panují ve Španělsku také obavy z nových mutací koronaviru, zachycených v Británii a Jeho Africké republice. Mnohé evropské země kvůli nim zpřísnují opatření. Chystá se Španělsko k něčemu podobnému.
0: Ano, ty obavy jsou tu také. Ve Španělsku už laboratoře zachytili a potvrdili takzvanou britskou variantu. Ze Španělska stále i dnes létá do Británie. hodně letadel mezi oběma zeměmi je čilé spojení. Hodně Britů žije ve Španělsku, mnoho Španělů žije v Británii, lidé proudí tam a zpět. Takže to není žádné překvapení, že se tu takzvaná britská varianta objevila. Španělské laboratoře teď začaly podrobněji zkoumat vzorky, aby tento typ viru odhalili a aby se obezřečnili. Něj mohlo zacházet i s lidmi, u kterých se potvrdí. Navíc sousedíme s Portugalskem, kde je výskyt britské varianty také na vzestupu. Ministerstvo zdravotnictví nejdřív přišlo s odhadem, že tu britská varianta viru převládne v březnu. Ale teď předpověď upravuje s tím, že je možné, že tu ten typ viru bude dominovat dřív. Co se týče variant zjištěných v jižní Africe a Brazílii, s těmito zeměmi tolik kontaktů nemáme a tolik případů se tu tím pádem neobjevilo. Ale vláda to samozřejmě také sleduje. It's also monitoring that.
1: Různé země za téhle situace volí různý přístup. V té souvislosti je zajímavé, že španělská vláda se rozhodla jít cestou, kdy nevyhlásila nový celonárodní lockdown. Co jí k tomu vedlo? To
0: je docela kontroverzní věc. Španělská vláda totiž nechala management této fáze pandemie zcela na regionálních vládách. Důvody jsou hlavně politické. Vláda má v parlamentu jen slabou většinu a během první vlny pandemie s obtížemi získávala hlasy pro Obnovení nouzového stavu a všech nařízení, což musela dělat každých 15 dnů. Kabinet měl pocit, že ho to stojí politické body, když je celou dobu v popředí, a tak se rozhodl všechno hodit na regiony. Bez tak si tamní politici, očima vlády, často na postup centrální vlády stěžují. Tak se rozhodla, že nechá regiony, ať si dělají, co uznají za vhodné. Takže je to svým způsobem politicky chytrý krok, přehodit zodpovědnost centra na jednotlivé regiony. Mohlo by to tak být, ale občané na to nakonec dost doplácejí, protože ten přístup se hodně liší. Například tady v Madridu, což pro zbytek Evropy bude asi působit jako dost velký šok, i při té vysoké incidenci, což je momentálně až tisíc případů na 100 tisíc obyvatel v dvoutýdenním souhrnu a víc než 20% podílu pozitivních testů, zůstává prakticky všechno no otevřené bary, restaurace, kina, divadla bars, restaurants, cinemas, theaters, everything is open. Pravděpodobně jako v jediné místě Evropy v tuhle chvíli při té vysoké míře infekce. A proč to tak je? No protože regionální vláda v Madridu se velmi zdráhá zavádět restriktivní opatření v obavách z možných dopadů na ekonomiku, i když ta je samozřejmě i tak velmi rozkolísaná.
1: Pero sin embargo, yo no puedo más que manifestar mi más absoluta decepción y desde luego hartazgo con el gobierno de España en <totipravení> concreto
0: Nějaká omezení tu jsou, jako například zákaz nočního vycházení po 10 hodině a restaurace musí zavírat už v devět, ale jinak fungují a lidé do nich mohou volně chodit. Stejně tak si tu mohou zajít do kina, do divadla, na operu. Jistě lidé tady nosí roušky uvnitř i venku. Tuhle povinnost celkem všichni respektují. Jinak ale na mnoho omezení nenarazíte. V jiných regionech je to jiné. Tam si místní vlády dělají větší starosti a v rámci jejich lockdownů omezují třeba fungování obchodů jen na ty nejnutnější. I když například v Barceloně jsou bary a restaurace také otevřeny, ale jen na omezenou dobu. Tohle je zkrátka poměrně problematické a myslím, že se to dost odlišuje od zbytku Evropy.
1: To rozhodně. A najde se tedy někde ve Španělsku region, kde je momentálně přísný lockdown, anebo vůbec ne?
0: Ano, v některých regionech, jako je například Galicie, na severozápadě země je téměř všechno zavřené. Podobné je to v regionu La Rioja a vlastně na celém severu Španělska. Ale i v Andaluzii na jihu země je víc omezení než v Madridu. Možná se tedy spíš Katalánsko a zejména Madrid odlišují od zbytku země. Ale jak jsem říkala, jde o to, že si to určují jednotlivé regiony sami, takže záleží, kde žijete. Správně by teď lidé neměli mezi oblastmi přejíždět, pokud nemají opravdu vážný důvod, ale dopravní spojení přerušeno nebylo, takže se dá dostat všude, pokud k tomu existuje pádná příčina. A existují nějaká data, ze
1: kterých by se dalo vyčíst, jestli se takový přístup vyplácí a jaké to všechno má dopady na španělskou společnost, na ekonomiku a tak
0: dále? Teď zrovna vyšly nové údaje o nezaměstnanosti a vůbec to není dobré. Bez práce je teď ve Španělsku 16% obyvatel, 3 miliony 700 tisíc lidí. Takže je sice pravda, že některé bary a restaurace v madridské oblasti na tom nejsou tak zlé, jako jinde ve Španělsku nebo ve zbytku Evropy, ale ekonomika se i tak celkově propadá. A ty nedostatečné restrikce se odrážejí i v tom, že se ze Španělska stal evropský lídr v počtu nadměrných úmrtí, kam se započítávají nejen oběti pandemie, ale jakýkoliv výkyv nad dlouhodobý normál. Máme teď velmi vysokou mortalitu a nejen politici, ale celá společnost si na ty strašlivé statistiky mrtvých pomalu zvykají, jako by šlo jen o nějaká čísla a ne o skutečné lidi.
1: So, co tomu lidé ve Španělsku říkají? Oceňují, že ekonomika zůstává navzdory všemu víceméně otevřená, nebo mají vzhledem k té vysoké incidenci spíš obavy, že se to může celé zvrtnout?
0: Když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, vyplývá z nich, že většina lidí by si přála přísnější opatření, protože je to znepokojuje. Kolem 20% lidí ve Španělsku už kvůli covidu přišlo o někoho blízkého. To je poměrně vysoké číslo a dokládá to, že pro lidi je ta nemoc velmi reálná. Neříkám, že úplně všichni volají po přísnějších restrikcích, ale většina lidí ano, protože mají obavu z toho, že to není pod kontrolou. You also mentioned,
1: that jsi zmiňovala také důvěru ve vládu. Jak vážné je to, že lidé v ní ztrácejí důvěru? Well,
0: Důvěra je samozřejmě důležitá, protože pokud máte dodržovat nějaká pravidla, musíte těm, co je stanovují, věřit. A to je rozhodně součást problému. A pak je tu taky cítit politizace v tom smyslu, že lidé mají tendenci naslouchat jen své oblíbené politické straně a všechny potíže svádět na ty druhé, ačkoliv jsou v tom dnes zaangažované prakticky všechny politické síly. Centrální vláda je středolevá, zatímco značná část těch regionálních naopak středopravá. Nikdo se Tedy nemůže úplně vyvinit. Každopádně je teď cítit mnohem větší stranickost než před rokem. But there is definitely more partisanship than
1: Španělsko je ve stavu nouze, má přes 4 tisíce nakažených a přes 120 mrtvých. V příštích týdnech očekává až 10 000 nakažených a je tak po Itálii druhou nejvíce postiženou a ohroženou zemí v Evropě. Přes... Hlavně v madridských nemocnicích je už několik dní bezprecedentní. Změnit situaci mají na stavěné provizorní nemocnice. A my se ve
0: vysílání odpoledního plusu teď přesuneme do Španělska, které už má víc obětí COVID-19, než uváděla Čína. V zemi je aktuálně téměř 840 tisíc nakažených. Novým koronavirem zemřelo na 3,5 tisíce lidí. Vláda v Madridu proto prodloužila nouzový stav o další dva týdny. Potrvá do 11. dubna.
1: My jsme se tady v podcastu Vinohradská 12 spolu bavili v březnu, kdy bylo Španělsko jednou z nejpostiženějších zemí vůbec. A ty jsi hodně mluvila o solidaritě, která mezi lidmi tehdy vládla. Kam se společnost od té doby posunula? Jaká v ní teď převažuje nálada?
0: Myslím, že obecně platí, že lidé jsou z toho už velmi unavení. Nikdo si nemyslel, že to potrvá tak dlouho. V létě mezi lidmi zavládl pocit naděje, že z nejhoršího jsme venku. A jak se ukazuje, tak to tak není. Solidarita, kterou jsme viděli na počátku pandemie, se ve vytratila. Lidé už netleskají zdravotníkům a na spoustě míst jde život prostě dál, i když dost zvláštním způsobem. Lidé se mýn potkávají dokonce i v rámci rodin, protože samozřejmě mají nějaké ponětí o tom, jak se nákaza šíří, takže jsou opatrní. Sociální kontakty se celkově omezily a převládající náladu bych popsala jako směs zlosti a únavy. Ten pocit, který tu zprvu byl, že si navzájem pomáháme, abychom se z toho dostali, je pryč po těch měsících, co se na nás valí jen zprávy o úmrtích a počtech nakažených, které chvíli stoupají, pak zase klesají a pak zase znovu pořád dokola. Je to těžké quite hard. <laughs> Maria Ramirez,
1: chef-editorka Spravodajského servru El Diario. Thank you so much. Thank you, Lenka. <laughs> Thank you. <laughs> Thanks. Na to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás i o víkendu, najdete nás na serveru iRozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Nezapomeňte, že v neděli vám znovu nabídneme i to nejlepší z tohoto týdne podcastu Vize z krize. To je od nás vše, to byla Lenka Kabrhalová. Těším se v pondělí.